0: 你现在正在收听的是 T C Talk 创业不归路。嘿、hey, ，你是否心里常常有很多点子想实现，却犹豫不决，或者是不知道该如何行动呢？这里是创新前线系列，透过我们与新创团队的访谈，让想创业的你可以更了解他们的生活与心路历程。第二届台大创新创业嘉年华将于今年9月登场。除了有企业与新创团队展摊，可直接与内部人员互动之外，也有多场论坛、工作坊、企业说明会等等。所以欢迎大家追踪我们的 IG， 关注最新的消息，才不会错过活动报名时间喽。详细资讯可以点击下方资讯栏查看。好，近年来呢，其实我们发现，就是创业年龄其实逐渐的下修。那我想，主要是现在的环境资源非常的多，所以不管、嗯、呃你几岁，那你只要有 idea、有想法。然后有的时候也不见得一定要开始组 team 了，其实你就可以开始进行创业的各种事情。这样，那年龄就已经似乎不是一个很大的障碍，特别是现在也有很多学校提供创业资源给想创业的学生，讲座啊或各种课程、学程等等的，所以就有许多人在学的时候就开始了各种创业的孵化，并且他们也有这样的概念。那我们今天就非常开心，可以邀请到过去就是我们在台大车库孵化器中辅导的学生团队，要跟我们聊一聊他们在学期间创业的过程。那也希望可以提供给一些我们的听众，呃，如果你是想要创业的在学生，那也希望可以给你们一些帮助。所以让我们欢迎今天的这个 speaker， 那欢迎小赖跟丁丁
1: 。Hello， 大家好，我是丁丁。
0: Hello， 大家好，我是小赖。贝特他是我们过去呃孵化一个非常优秀的团队。那小赖是直觉直觉的创办人，那也是我们、呃、过去在辅导的期间，他们的这个表现啊，或者是他们的进展都非常的有往前进的一个团队这样子。那我想说，请你们也可以介绍一下你们自己以及你们的团队
1: 。好啊，那我先分享一下我们团队在做的事情。那我们团队是在推广呃循环杯的使用。因为我们看到说，就是现在，呃，环保署在倡议一些环保议题，比如说希望大家可以自备环保杯来减少一次用的饮料杯。但是，就是如果呃每次买饮料都需要自己带杯去，那其实对很多人来说都是不方便的一件事情。那因此，我们希望可以提供一个呃跟跟店家合作，我们直接把环保杯放在店家里面，然后让消费者来借用，嗯、然后借用完之后可以还到捷运站或是一些公共场合，让大家可以方便去做归还。那其实希望用这种便利的方式学，学学 U U 拜这种便利的方式，让大家可以轻松在生活中做到环保。那这是我们团队想要去做到的事情、嗯，让每个人可以在生活中一起实践，让环保不再是件口号
0: 。嗯嗯嗯，所以你们这个 idea 是从 U Back 而来的
1: 是吗？诶，就是我们运作模式就是蛮像 U Back，、嗯嗯、但是我们一开始的概念是也是来自于就是类似的平台，因为也蛮多台湾有蛮多共享的经济。这个名字有蛮多的一个灵感来创立这个平台。嗯
0: 嗯嗯、理解理解，我们等下可以再更多的来聊一聊，就是你们当初是怎么开始这个题目的。好，那接下来请小赖也跟我们介绍一下直觉直觉，还有你自己
2: 。好的，大家好，我是小赖。那我们团队在做的事情是希望可以去陪伴国中生做植牙探索。那为什么是国中生跟植牙探索？其实就翻。我们人常常都是等到在做选择的前一刻，才开始思考自己到底要怎么选。比方说，大学生可能在要毕业前才开始思考工作要选什么；，高中生在高三的时候才会很迷茫，不知道要选什么科系。那如果可以从更早的时候，因为国中阶段开始有了这个生涯探索的意识，那是不是就可以让他更早的开启对这世界上任何事情觉察这个眼光？那？我其实本身自己是念台大的生传系，就在学传播的。嗯、然后在大学期间呢，嗯、也有辅修戏剧系跟修了学校的教育学程，所以后来又去考到呃中学的表演艺术科的教师证。那我觉得不管是表演艺术或是直觉，直觉在做的职业探索、嗯，我们的核心目标都是一样的，就是希望可以陪伴这个年龄层的学生去更了解、更认识自己。嗯。
0: 明白，哇！所以你过去其实有非常多的经历耶，这些经历有影响你现在在做这个题目吗
2: ？我觉得比较像是这些东西，它都是同时一起发生的。因为直觉是从一七年的时候就开始的，然后我修教程戏剧。嗯嗯课也是一七年就开始的，所以有点像是当时做了很多件看起来不太一样的事情，但到最后好像他们都彼此间是有关联性的。就我对于人的自我认识的这个议题是有很高的兴趣的
0: 。那所以呃，两位其实都是，就是你们是在学的时候，就你们还在念书的时候，你们就想到了现在这个题目。那所以想说，请两位也都可以分享一下，那当时是呃以什么样的契机开始有了这个想法？那开始了之后，你们又是怎么找资源以及你们的伙伴呢？那丁丁先跟我们分享好了
1: 。好啊，诶、欸，就是因为我们要解决问题，就是大家买饮料，但是会产生很多一次性用品的这个问题，关键问题、嗯對。那其实这个蛮生活化，因为我相信蛮多大学生都跟我一样合，蛮爱喝饮，蛮爱喝饮料的。那我们就是在大一，就是刚上大学的时候，发现就是，哦，像我们可能一个宿舍，可能一个晚上就。产生非常多一次性垃圾，那包含饮料啊，或是一些炸鸡什么的，我就觉得，哎、嗯，就是光一动作这么几百人就可以产生这么多垃圾，那全台湾几千万人，那或者全世界这么多人在，就是每天都在吃吃喝喝，那这种造成的一次性物品其实是非常大的一个数目，而且会造成环境上的一些问题，很难去解决。对，所以我们就希望说，先从台湾人的国民文化，就是手摇饮开始去改变大家喝饮料的一个习惯。那我们一开始就是先。呃，社团叫做杯特色，对，就希望呃我们的生活可以更 better， 就是取这个美好的谐音，比如说社团活动或是一些圆圆会的地方，我们去呃提供环保杯让大家来租赁来使用。那甚至我们也在商店店家去做一些推广，让学生可以去买饮料的时候借杯子有一个优惠。对，那这是我们初期在社团阶段的时候，透过我们自己呃的，就是社团的资源，还有跟学校拿一些社团的补助。去做一个最初步的一个测试
0: 。OK， 的确也，我觉得台湾或许是一个就是、呃、最好的场域可以测试这样的一一个题目，因为台湾真的很多手摇店。我记得我好像、呃、我记得我前一阵子就是出国旅游的时候去那个、呃、日本，然后我们就到处在路上走，就突然意识到一件事情，竟然。没有什么手摇店，你就突然很想喝饮料，然后就啊，没有没有店可以买，然后就回头去想台湾，台湾根本就走两三步就会有一个手摇店，所以的确它所产生的乐色是非常非常的多的，所以 maybe 这个我觉得在台湾的确是一个蛮好的场域可以去测试这样的一个题目。那当时你在做这个题目的时候，你是从一个人开始吗
1: ？我们那时候成立社团，那时候就是有大概，我记得是三十个发起人。就是那时候有一些理念相同的，就是同学或者是一些，可能是其他社团认识的朋友，大家一起来就是成立这个社团。然后一开始的活动可能就是也、欸、蛮多人参与的，但是因为社团它是一个可能是一个学期或者一个学期为主的一个阶段性的一个就是过程。那我觉得说，哎，透过社团的推广活动中，我们其中几个就是这个理念比较，呃就是认同而且希望去达成的人，就是哎、欸、慢慢聚集在一起，然后最后就是。在学校的资源帮助下，就是成立社会企业，就是创业，然后把这个，呃，这个模式，我们不止在台大，也在其他各个大学，就现在大概有超过十所大学跟我们讨论去合作，然后去推广这个循环杯的模式。那有很多的一些企业园区或是连锁的饮料店、饮料的通路，跟我们讨论怎么去导入这个系统。对，那我觉得就是，呃，蛮感谢说，就是学校有这个创业的资源，可以让我们就是从社团开始去。开始，呃，我们有理念，但是通过学校资源去创业资源去成长，然后最后可以成立一个公司来运作这个模式，把它扩大出去。嗯
0: 嗯嗯，了解了解。那呃，另外想请问小赖这边，就是你们一刚开始是什么呃什么样的契机，然后开始的直觉直觉这样的一个题目，你是开始怎么做的呢？
2: 嗯，一开始其实是台大有一个社团叫做社会创新社。那在那个社团里面，他们每个学期都会发想新的专案。那当时有一群人想要做的是翻转社会对于技职生这个偏见，或是一些错误的印象、嗯。所以我们那时候其实原本叫做职业体验工作坊，就会办一些体验的内容，让。国中生可以来参加，跟希望可以让他们不是只依照分数来选学校。然后后来呢，在这个团队里面，那时候我是在做主视觉，就认识了共同都对这件事情其实蛮感兴趣的一群人。我们一开始其实没有。什么名号或是任何团体的名称，那就一群台大学生也都是来自不同科系的，就开始做这件事情。所以我记得那时候在一开始要打电话到学校的辅导处问他们说可不可以合作的时候，对方都会问我们说：“那请问你们是什么单位的？”然后我们就会。呃，我们是一群台大学生，他们就会说：“哎、欸，那你们是什么科系的吗？”但我们其实都是不同科系的。然后是不是什么社团的？然后其实我们那时候也还没有社团，那也不再是社会创新社的提案了、嗯
1: 。所以后来就是因
2: 为困扰，然后在一八年的时候，我们就自己在台大成立一个社团，就叫直觉直觉社这样。然后这件事情就一直持续的发生，一直到。我快要毕业之前，那当时整个团队的人就觉得，哎、欸，我们好像可以继续尝试这件事情。那那个时候组织的方向也跟原本一开始的不太一样，嗯、因为发现其实不只是国中生，或是家长，或社会对于寄职生有不好的印象，其实一整代的学生。还是非常的迷茫，就这个迷茫的现象，从我们的爸爸妈妈那一代到我们这一代，到下一代，大家都还是不知道自己未来要做什么事情，然后不知道要怎么选科系，然后总是以升学考试为最优先的那个生活中的排行，这样。所以范围就做得更广，变成各式各样不同的职业，然后也开始加入一些自我觉察提问的课程在我们的活动里面。所以原本的活动也从工作坊变成课程跟应对，也开始有很多不同的形式进来。那就在。一九年的时候，大家就有在讨论，那我们毕业之后有没有继续做这件事情，要不要成为一个创业的项目？然后我就是在大家都选择了不同的人生方向之后，最后留下来继续做这件事情的那个人。所以有时候我也觉得是因缘际会之。然后这个东西慢慢长成现在这样，那只觉得这一开始的理念跟现在的理念其实也很不一样，但我觉得其实就是在一路摸索的过程当中，我自己也慢慢的确定，组织也慢慢的确定我们到底想要改变的事情是什么
0: 。好奇想问一下，所以当时跟你一起这个专案的呃 team member， 最后只有你留下来吗？嗯，我们其实，在中间
2: 会因为我们每半年都会招收大学生的志工进来，所以就会有一些志工希望可以更深度的参与、嗯，他们就会变成也是核心的团队成员这样。然后最后从一开始到现在，应该只剩下我。然后但中间有加入了一些团队成员是在后来要创业的时候有一起留下来的，嗯、所以当时直觉要创立的时候是我跟另外一个台北大学的男生一起。
0: 所以听起来就是，嗯、呃，你们都是从社团开始的。你你们有知道说，就是在你们同一届或者是呃同期的同学们之间，呃，有多少比例就是从社团开始，然后之后创业的吗？因为我竟然今天访问到两位都是就是寻这样子的一个 model， 哎、欸，感觉好像这是不是一个就是大家会呃在一刚开始创业的时候会先。骑手的呃一个模式
1: ，好啊，就是我我自己观察，因为我们跟那个直觉直觉的团队，就是除了创业本身之外，其实其实有蛮多是为了社会的一些议题，就包含就是环保或是质押的选择，就是比较多是社会类似公益的部分。所以，我们这种理念型有理念成分带的团队是蛮多，其、嗯、实一开始是从社团开始的，嗯
0: 嗯、然后如果
1: 说是单纯只。讲究商业模式的创新，或者是产品服务的创新，好像那种通常一开始就会很有目的性要创业，就比较不会先成立一个社团这样。嗯
2: ，我身边有其他的同学也是在做社会企业的这个方向，但他们的路径就没有先成立社团。但我反而觉得，其实成立社团不一定是一个路径，是我们其实最一开始的时候并没有想要创业。嗯嗯，只是。嗯我们有一件想做的事情，所以我们在想我们要怎么样召集一批人一起来做这件事情。那社团会是一个当时称为学生的我们能够想到的一个方式而已。对，所以我觉得就是刚好
0: 是这样。你们呃刚开始就是创业，就是我的意思是说，从呃社团离开了之后，然后你们开始了这个 business。你们其实累积到现在已经有呃蛮多的合作伙伴的，比如说像我刚刚讲。我就就是常会看到在一些地方就都会有 UCUP 的身影。那你们在这个过程当中有没有什么让你们觉得很印象深刻的事吗？因为我想像，呃，如果我带着学生的身份去谈这些 business， 可能会有一些呃，就是现在社会的一种既定的想法或印象。那有没有什么有趣的事情可以跟我们分享
1: ？其实我们在谈店家的时候，一开始是选择校内店家。对，那校内店家因为客群都是学生为主，所以我们以学生的身份或是社团去提案，就校内店家会比较有愿意跟你讨论或是听你的想法。对，我觉得这跟店家本身的客群有关系。所以一开始我们在谈的时候，基本上校内比较容易成功，然后校外基本上都人流蛮多的，就不止学生，也有很多是观光客或是一些其他地方下课之后过来的，就是上下班上班族或是学生。所以其实。在校外团店家的时候，那时候就遇到一个瓶颈，就是他可能觉得说，他的客群跟台下学生比较没关系，他就可能、呃、完全不会考虑的、嗯
0: 。OK， OK， 所以这个算是一个嗯、呃，就是会让你卡碰壁的碰壁的一个 case 嘛？那有没有什么是呃，就是其实、欸、也因为你们是学生，然后他们就特别呃 support 你们的这样的一个嗯、呃、case？
1: 我觉得校内店家就是像刚刚讲，就是是因为我们是学生的身份。去跟他谈，尤其是社团的身份，那他会比较意有意愿跟你来合作这样子。因为其实校内要做宣传，其实社团是一个最好的方式，就是你可以去做一些突出什么的、嗯，比较不会被规围绊到。比如说台大就有一个就是脸书的交流版，上面就是可能假设是公司的名义去发文，我可能就会被删掉。但如果今天你是用社团名义去推广一个事情，那他就比较容易去获得就是管理员的一个批准这样子。所以我觉得。在校园的场域里面，社团是一个蛮好的宣传方式。嗯
0: 嗯嗯，了解。OK， 那那小赖这边呢，有没有什么一些呃经验可以跟我们分享？
2: 其实我觉得学生的身份不一定完全都是扣分的，也会有可以加分的时候，嗯、尤其在一开始的时候。因为我创业的第一年的时候还没有毕业，这样，然后那个时候其实为了要推广直觉的业务，让更多的人可以知道，所以我们在网络上面找了不少的。跟中学生相关的 KOL， 然后我就私讯他们，去问他们说：“哎、欸，我们在做一件这样子的事情，不晓得你们有没有办法给我们一些建议？”这样，然后我觉得这件事情是因为我作为学生的身份，所以我可以去像这样子的提问，那对方也会因为这样就会放低了，不管是放低戒心也好，或是更愿意去跟你分享很多他过去相关的经验，这样，所以我其实因此而认识了蛮多。就是从那时候，甚至到现在，一直都在 support 我们的人。那个帮忙跟支持，不一定是真的有帮我们去推广跟促销，嗯、而是很多时候在、嗯、呃概念理念上，或当你遇到一个困难的时候，你可以去跟他聊的更多的人
0: 、嗯。所以，呃，你们就是在思考你们的这个题目，就是要因为我们从一刚开始少部分的验证，好比说像呃贝特这边，可能就是从台大的。呃，校区附近公馆，然后开始去验证，然后慢慢开始扩大这个规模。那你们怎么去呃，就是去做这样子的一个布局呢？你们在当时就，呃，我还是一个学生的身份，那我在思考这些事情上面，呃，我是怎么去布局我未来的这个规模扩大的策略？这样
1: 。我、哦、那时候我们在推徐安杯的时候，就有发现一个问题，就是。就是你要让消费者去借杯子，其实不会到有困难。就是你在营销活动去抽奖，或是有些优惠，其实你要说服一个消费者在柜台前面借我们杯子是容易的。但是你要让他顺利归还，然后让他还了之后觉得体验很好，再让他使用下一次，这个使用的体验是比较困难的。对，因为像 u b u y 也是一开始也是比较部分区域有密集的站点，然后那些区域 u b u y 还有很多人来去使用。嗯
0: 那像小赖这边，就是因为你们的题目就是你们要大量去 reach 到，呃，这些比较年轻、比你们更年轻，突然想说你们已经是学生了，可是好像比你们更年轻的学生。OK， 就是高中生，你们要去 reach 到这些国中生。那你们在 reach 他们，你们有没有什么一些呃，就是当时所想到的一些策略啊，或者是你们怎么做这件事情？因为我在想啊，就是很多的学生团队，他们可能会卡在一个，就是哎、呃，我我是。呃，我现在还是学生，所以我可能不像我出了社会，或是甚至我工作过后，我所拥有的人脉跟资源已经比较多了。那我想做我的题目的时候，我我到底该怎么样去思考我在策略上面的布局，或者是呃，我要去 reach 这些资源的时候，我的那个思考的逻辑我要怎么去设定？这样，我们其实，在 reach 对象应该不是国中
2: 生，是国中生的家长。然后我觉得跟贝特这边最不一样的是。Okay. 呃、uh, ，我们虽然也有 To B 的一些 case， 但是是少量的。我们大部分的时间是直接在这个整个教育市场里面去做 To C 的 case， 就是。每一季去发售应对，让家长来购买，然后这其实是一件非常不稳定的事情，因为就像我刚刚讲的，我为什么在当时要去找这么多跟教育相关的 KOL， 其实就是因为我们一开始是学生的身份，那不只是学生的身份，还有包含很年轻、没有生过小孩、没有养过小孩，我觉得这些都是原因，会让家长在要购买你这个教育品牌的商品的时候，他其实会很。却不，因为我觉得教育是一件很需要很深厚底蕴才可以做的事情、嗯嗯，所以我刚刚有提到，就是我后来有拿教师证，跟其实在过去那一年的时候，我有到一间实验教育机构做兼职老师，也有到学校里面实习，然后这些东西都是因为我自己觉得我需要有。更多的经验，不管是履历上面的经验也好，或是我自己对于这件事情，我觉得要能够累积更深厚的看法。特别是又在讲生涯教育這樣，讲、嗯嗯嗯，然后这是一方面。但我觉得对外上做行销，其实一直都是做的蛮辛苦的，因为现在所面对的国中生家长，嗯、我们用了这样子的行销方式，这样子的痛点跟切入点跟他讲。可是其实这个东西，明年的一批人也许就不一样了，因为小朋友会长大。所以你今年面对的国中生家长，跟明年跟后年面对的都是不同人，所以我们其实一直都需要持续的去做访谈，然后跟学生跟家长去做接触。但我自己觉得，当我们真的在这个市场呃做比较久，然后常,常在办活动，因为我自己其实也有开给家长的课程，那真的有去接触这些人之后，当然也会懂得更多他们的烦恼跟他们的语言。嗯、然后回过头来、嗯，我觉得最重要的一件事情是，首先必须要先让自己有那个莫名其妙的自信，觉得你可以做这件事情再去了解。因为你一开始一定什么都不会，什么都不懂、嗯。然后确实要做亲子教育，这是我们蛮期待的一个目标。可是，在一开始的时候，真的会蛮害怕的，因为就觉得我什么经验都没有，我凭什么跟家长谈要怎么教小
0: 孩？嗯对，嗯嗯嗯，可以理解。我们之前在呃，就是我们的 podcast 节目当中，我也邀请过呃这个叶秉辰老师来谈过，就是跟教育新创相关的这个题目。然后那个时候其实真的就是也是呃谈了很多，就是哦做教育你要你要去 reach 到这些学生，你要让学生觉得有趣，他引醉。可是真正付钱的又是老师，呃不又是呃家长。家长對,对，那那你又要说服家长、嗯，可是你说服家长的同时，你又要让学生很 enjoy 很喜欢，就是它是相辅相成的。Um, 我好像可以分享一个故事，
2: 是我们在嗯、呃、今年寒假的时候办了过夜的营队，然后我觉得那个营队也是促成我在今年暑假一口气办了八场过夜的营队的主因、嗯，因为在那个营队里面有看见了小朋友真的因为那六天。在一个鸟不生蛋的地方、嗯，跟我们一起生活之后，开始有一些改变。然后，确实在那场过夜营对结束之后、嗯，有很多小孩是去求他们爸爸妈妈，想要让他们再报名参加今年暑假其他场的过夜营对，所以，我觉得，就是其实我们在一直尝试的过程当中，因为我慢慢去抓到要怎样可以让学生更 impress， 或是让家长也愿意买单的事情、嗯。我觉得小朋友喜欢其还是蛮重要的。
0: 嗯嗯嗯嗯 ，I see，OK、okay.。所以，呃，你们觉得，就是因为你们刚刚都分享了很多，就包含你们在呃做这样的题目当中，你们可能会遇到的一些挑战也好，或是你们正在做的一些策略，未来的一些呃即将要做的事情等等。OK， 那可是你们在创这个 business 之前，你们对创业这件事情有什么样的想法？你觉得跟现在是不太一样的吗？
1: 嗯、欸，我这边会觉得，就是因为我自己的科技也是跟商商业比较没关系的。然后那时候就是对创业的想象是，就几乎没有特别的想象，就是很不了解公司的运作，然后你自己也没有看股票的习惯，然后就是其实对于公司一切都很陌生。对，不过我觉得就是很多新的知识也是在创业过程中，透过学校的育成或是自己的经验去成长。不过我觉得就是创业。就是我觉得变的东西蛮多，但是唯一不变的，我觉得是我们当初想要做这件事情的理念。对，那我、嗯、我我也是社会企业比较有序的部分，就是啊、呃，我们其实一开始的理念，其实到最后都一直没有变，只是我们在寻找一个市场可以接受的方式去推广我们的产品跟服务这样。
0: OK， 所以你觉得就是能够找到这个是你在开始做之前吗？你就是觉得说哦，要找到一群就是跟你一样理念的人是不很呃，就是不是很容易的
1: ？诶、欸，应该说要找到理念能够坚持一一起坚持好几年的人不容易。然后通过社团，因为那时候社团刚开始的时候也是人蛮多的，然后最后就是可能剩下可能六七个，哎、欸，真的很很愿意，然后也就是我们互相分工合作也很。顺利的，他们就是一起去比赛啊，嗯嗯或是去融资什么的。然后最后在比赛的奖金，还有一些天使轮的投资、嗯嗯、情况下，我们才成立公司。然后在有这些资金之后，我们去、呃、做我们的一些供应链的，就是、呃、升级或是一些整合，让我们可以去在法规要求下去谈到像是全联副一种虾、嗯嗯嗯、皮电大店这种呃连锁通。嗯,嗯,嗯对于我们来说就是人就是我们。用理念去整合在一起，然后透过我们不断的学习跟精进，让自己可以去提供符合市场去服务、嗯来，来改变大家对于喝饮料这件事情的习惯
0: 。理解理解，对，所以你从过去就是在社团的这些经验，所以你也发现，呃，如果跟你找到有同样的理念，而且愿意持续下去的人，这个其实是蛮在创业这件事情上面是蛮困难的。那你觉得你现在？嗯你这样子呃，从一刚开始到现在几年了
1: ？我们社团是2019年的11月、就是正式这样子嗯嗯嗯，就在疫情之前嗯嗯嗯，所以我们大概也是呃三，就社从社团成立开始的话，算起来也快三年四年
0: 了。对，那你觉得你到现在这样的一个想法有,有,改,變想法有,有
1: 改变吗？哦，我觉得就真的开始运作之后，会发现好像最常缺的就是缺资金，对，所以就是。<笑>安全最难，对啊，以我们可能因为也是社团，所以人比较多。我们去比赛的时候，通常是人都把它爆满，所以我们每次去都是很多时候都人最多的那一堆，对啊。所以我就觉得后慢慢后面，我觉得不同的阶段会有不同的一个挑战去面对。那每个团队的出发点或是一些条件状况都不一样，所以我觉得每个阶段都有各自要去面对的问题。嗯嗯嗯
0: ，OK， 那小赖呢也跟我们分享一下。嗯、
2: uh, ，我们其实，在一开始决定要创业的时候，我自己本人啦、啊，不知道创业这件事情到底是怎样，我也没有想这么多。我觉得就是因为没有想这么多，才会决定要做这件事情。如果那个时候一开始就知道中间会有这么多风风雨雨，我有可能就不会这么做了。这样，所以我觉得创业是一个不小心发生的事情，嗯、主要其实是我内心中有很想要改变的事情啦。Okay. 然后碰到的困难点、嗯嗯嗯，就像刚刚丁丁有提到的一样，确实是因为不同阶段所面临的困难其实是不太一样的。比方说，在我们刚开始决定要创业的那个时候，比较多会有的争执是这个组织到底核心的愿景想要改变的事情会是什么？因为在学校社团期间、嗯嗯，大家很多时候是更感情取向的，在这个地方，那很多时候在争执的时候也很容易对人不对事。嗯嗯再加上大家其实很多人都有不同的理念跟理想，嗯、那从来是没有好好讨论过那个大家的交集点是什么的。所以在一九年的时候，大家其实就常常在吵架。我还有印象，有一次吵架是大家晚上十点开会，然后在一间咖啡厅，咖啡厅一点关门，一点之后呢，我们从咖啡厅走下来到路边的路灯旁边，然后一路吵到半夜两点，大家才回家。然后后来就是。因为大家开始有了不同的人生规划，或有些人真的就是因因为理念不合所以离开。那在我那时候真的成立正式组织的时候，嗯、其实整个直觉的核心是比较定调的这样。然后在后面进来的人就比较不会因为理念的事情而起争执，但争执的事情就变另外一块了。因为在初期，其实我们并没有办法指引大家足够的薪资以及。这个工作内容上一定会一直有调整跟变动，然后大家的压力其实会很大。不管是不是创办的团队，或是后面加进来的人，在一个新创团队里面工作，本来就不是一件这么轻松愉快的事情。这样，那当然好处就是在这个地方，大家会有很多可以做尝试、去做调整或者自我成长的空间。这样，可是你要真的能够找到愿意去承担这些事情，然后同时愿意接受。现阶段我没有要领那么多的钱，因为我想要有更多的个人成长。其实要找到这样的人，我觉得有时候需要一些机缘。那当比较难处理的状况，应该是有些人会觉得他想要自我成长，但他其实更看重的是别的东西。那这样子的情况就会变成他一开始进到里面来嗯嗯嗯，但过了一段时间他又要离开。所以那个人的来来去去，跟有没有办法找到一个合适的人待在这个地方，我觉得会是后面阶段碰到的更大的问题。对啊、哦，好像都跟人有关系，只是遇到的人的问题有点不太一样。我觉得大家的想象跟就大家都会想象我自己应该想要什么，可是其实对于、嗯。当初社会工作的人来说，他想象的那个东西不一定跟他实际上真的想得到的东西是一样的。所以，当他的期待跟真实有落差，那我们又是一个这么新的团队的时候，就我其实也没有那么丰富的人资背景，跟知道他这个人适不是适合这个工作，就会有很多在初期的人继续来来去去的这个问题。那每一个人的来都要花时间去。教他或者都要花时间去跟他沟通。那每一个人的离开呢，我也都要花时间去补这个洞。所以我就会觉得，其实人的问题从以前到现在都一直还是最难处理的。嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 嗯，完全可以理解。因为那哎、欸，你们就是在呃，现在就是你们有这个团队到现在，其实也呃有一段时间了。你们的核心成员都还在念书吗？嗯
2: 呃，我们的核心成员目前大部分都已经毕业了，但因为我们是只需要在办营队的、嗯，所以其实都一直每半年、一年都会有新的大学生、嗯，这个数量蛮多的，大概是三四十个大学生会来当现场服务的人
0: 。对不起，我我先打个岔，就是先问个问题。好，好奇的是说，因为呃，比如说你们现在开始办很多的呃营然后也都有这些。他们是志工吗？是，他们是志工。那是职工，但是这些志工来，那呃，我在猜想头遇到两个问题。第一个就是你需要去 maintain 这个志工的 pool， 那这个对你们来说就是,是呃，你们怎么做到这件事情的 ？OK？ 那第二个是说，因为如果我来的这些人，他们呃也都是志工的身份跟角色，那你的核心成员就是。可能现在会应该讲说，你的核心成员他们现在都毕业了，那你们的组织本身有受到什么样的影响吗？嗯，因为我在想，这些志工他们应该呃，虽然每一年都会来帮忙，但是他们短期内还没有办法成为核心的成员嘛
2: 。我觉得怎么样找到这些人，跟把这些人留下来，就是我们后续要有能够让这些人做的事情，这样。所以、oh, okay. 其实。在这些来参加的志工当中，每年都会有人对这些事情是有更高的兴趣，或是他其实更想要去做一线的教育工作者。那这些人呢，就会再留下来，他就会成为之后营队的负责人，就是他可能就会成为营队里面拿麦克风去跟小朋友讲话、跟家长沟通的那个人。所以等于是，其实我现在只有我一个人可以来办营队，可以同时在。不同的地方都可以开营队，因为底下会有能够去带营队的讲师讲。嗯，然后、嗯嗯嗯、这件事情确实会受到我们毕业的影响，但我觉得比较多的影响是我们自己身边的朋友就都出去工作了，所以我们要找的人就要往。大学端去找更多的人，但当我们今天已经有了过去参加过有良好经验的志工，他们能够帮我们去 promote 这件事情，就会变得比较简单。然后同时，我们一直也在想的是，那还有什么事我们可以提供给这些志工呢？因为，我也不希望他们只是来做很短期的服务这样。所以，其实，在志工真的要上战场前，都会有一系列的培训的课程。那那个培训的课程、嗯。嗯我自己是觉得跟其他的，嗯，参与志工的服务比较不一样，是那个培训课就非常的扎实，还会出作业让他们回去写，然后也有线上要检讨作业的时间等等的。因为我是真的有希望他们在参与我们的培训计划跟当完志工之后，假设他们大学期间有要办营队的话，那他们也会知道要怎么样去组织一个完整的营队，或是他们也可以更好的去陪伴跟引导小朋友。就我其实不 care， 就是我们的核心的东西会不会被偷走或者怎么样？我觉得那些东西是很重要、oh, okay. 然后我很希望大家都可以知道这些事情。对
0: 。哦、oh, ，OK， 所以呃，你的意思是说，就基本上你现在在 run 这件事情，呃，你的核心成员不需要太多没关系，但是能够去呃 maintain 就是这样的一个志工的团队，反倒是一件更重要的事。
2: 对，那志工的团队在未来有机会，也会慢慢的往核心走，或是他未来成为讲师的话，嗯、那他也会有他的经济支持。
0: 嗯 ，OK OK OK， 好，那呃，丁丁这边呢，就是呃，你们的核心成员现在都还在念书吗？还是说都陆续毕业了
1: ？哦，我们目前的话，我我已经毕业，在今年一月的时候，其他几个成员就是研毕中，然后就是有些是因为一些就是算学分或是一些失误，所以他们现在。在犹豫说要不要，只再多念一学期，对，就是他有一些辅修要修完这样子，
0: 嗯嗯嗯所以就是我
1: 们目前来说，主要几个就我跟另外一个主要的是都毕业，然后其他几位就是还在念书。不过我觉得说，因为是延毕嘛、嗯，所以其其实基本上时间是很很性的，可以自己去安排，课程也不多，所以其实我觉得，尤其是大学蛮蛮多科系，其实到了大四就是比较。让自己可以去做自己想要做的事情，所以我觉得，其实大学阶段也不见得说一定就是创业就会比较可能没有时间去处理事情。我觉得就是要看自己时间安排能力，能不能在有限的时间内去规划好每一个事情，然后有效率去做完。会希望说，哎，可以在学生阶段去练习自己对于时间就是安排的能力。那我相信这个也是一个蛮蛮好的学习。
0: 理解理解，哎，那对你自己来说，就是毕业以前跟毕业了，那对你在这个嗯、呃、team 的里面有什么样的影响吗
1: ？我觉得，既然就是还在学校住在学校宿舍的时候，因为因为你生活环境连住的地方都是学校里面，所以你会有一种就是你会有一种跳不出去的感觉，所以你的思考的方式都是以校园做一个预设的的一个蓝图去假想。如果当就、嗯后来就演毕，就是去外面住宿，然后，然后再來就今年刚好也也是毕业，然后你会发现说，就出来之后，就跳脱就是校园的环境，你会有更好的一个思路空间去规划你就是团队的一些里程碑或是一些阶段性目标。像我们也是在去年，就是我搬出来住之后，慢慢去观察到，可能蛮多的办公大楼或是园区，其实他们也是每天也是产生非常多的就是一次性的垃圾。然后他们也是一个比较封闭的场域，所以我觉得说，其实、呃，在人生不同阶段，你接触到的环境或是一些人事物不同，我觉得这些都会去的一些价值观或是一些思考的方式跟角度。嗯嗯
0: 嗯，那好比说，你现在你已经毕业，可是可能你的 partner 就他，呃，可能还在学校，那这样的一个状态会不会影响你们整体的？好比说，你们就。呃，开会啊，或者是整体的凝聚力啊，会不会因为这种呃的转换而降低
1: 呢？我们是没有，因为就是课程就是一两堂而已，然后也要事先讲好所以、嗯、我是这个时间要上课
0: ，那基本上就
1: 是、嗯、这个时间就是排其他人去做事情，所以我觉得只要先沟通好， okay. 其实我觉得大学阶段，尤其是在把必修的学分修完之后，其实基本上呃把时间分分配好，要创业其实不会是很困难。在时间上
0: ，嗯嗯嗯,嗯,嗯明白明白。OK， 所以其实呃，学生在在学的这段期间，甚至到可能快毕业了，然后刚毕业的这段期间，呃，反倒是要累积，就是呃，自己怎么样去管理自律，呃，很多的时间的规划，或者是专案的规划，让呃整个团队都能够在一定的 schedule 上面可以继续往前进。这样好，那最后我想说也。嗯呃，请二位可以这个推荐。假设我们的听众真的有一些想要创业的同学，那你们有没有什么觉得呃是可以鼓励他们，就他们现在可以开始去尝试，可以开始去做的事情呢？那先从钉钉好了
1: 。哦，好啊。哎，我们这边会想要去跟就想要创业的学弟妹分享，就是、呃、因为像我自己一开始就读的科系也是跟商业，或是说。就哪怕一点点关系都没有，对，所以其实对我来说，创业的过程中，我是恶补蛮多，就是以前完全不知道的知识。那有时候我们在不了解这些知识之前，我们会害怕说，诶、哎，自己是不是没有这个能力去做到我们想要做的事情？但是我觉得现在的环，就创业的环境是好的，就是像台大创创中心，或是各校的一些预程，或是一些教育部的比赛，其实这些比赛都是让你慢慢的从不了解的状况下去。呃，一个过渡期，然后最后发现，哎、欸，你透过这些呃学习成长去、呃、知道这些东西，那你就可以去做你想要做的事情。所以我觉得现在的、嗯、对于学生创业环境是啊蛮、呃、友善的，所以就是不要怕说自己啊、呃，因为可能没有很厉害，所以不敢开始。我们可以在这个环境下去开始，让自己变得很厉害。嗯嗯
0: 嗯，明白明白。OK， 那小赖呢？
2: 嗯，我觉得要不要创业这件事情要深思熟虑，因为我自己觉得它并不是想要试试看就去试试看的这样子的事情。中间你会需要牺牲非常多的，不管是你的时间也好，或是你可以累积的在职场上面的经验也好。但我觉得它有一个非常非常大的优点是，你选择创业，你会拥有跟别人不一样的思维。
1: 一般的人
2: ，来大学毕业。然后要去找工作。那当他进到一个职场里面，会是比较多从基层开始做。那很多时候会养成一个别人交代我做什么事情，而我去完成这个心态。但如果选择创业这件事情的话，你就必须要从零到有自己去规划这件事情该怎么办。所以你会需要扛更大的责任，但你也因此而能够站在一个比跟你同年龄层的人都不太一样的起始点去看待你面对的每个问题。所以你也很容易会觉得有些事情。其实并不如同大家所想象的那么困难，这样。然后我觉得拥有这样子的思维跟勇气，不管未来有没有要持续创业，它其实都能够帮助我们在人生当中会有更好的视野跟这个，算是什么一种相信可以去面对或可以去看见更多别人所没有办法达到的事情
0: 。OK。好，团最后想说，呃，如果因为我们的听众朋友有一部分他们现在正在，就是他们是学生的身份，然后他们正在创业，那如果是这样子的人的话，你们有没有什么要彼此，就是给他们一点加油打气的话
1: 呢？哦，我会觉得说，就是呃，学生创业其实是一个，你就把它当做一个，就是你可以把它当作一个社团，就是不要有一个很大的压抑說，说我就是哦。嗯一定要把我投入的时间或是什么精力去回收。我觉得在学生阶段，就是你可以没有那么多的机会成本，你可以去尝试很多你想尝试的事情。所以我觉得在学生阶段，像刚刚小戴讲，就是你可以去培养这样的思维，去用这样的态度来看这个世界。那不管最后是你自己的公司或是创业项目有没有要持续走下去，但我相信这个旅程可以让你去看到不一样的世界嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯 OK， 那最后把这一句话交给小赖
2: 。好。我会鼓励大家有机会的话，其实可以去其他的新创团队里面实习，或是看看这个工作环境或这个状态是不是你喜欢的。虽然我知道大家一定都会因为自己要创业的事情而忙得不可开交，但我在大三的时候，其实也有到一个跟我们性质有点类似，但虽然它是非盈利组织，但我到里面去实习是城市浪人这样。然后我自己觉得当时的这段经历对我来说蛮重要的，因为我就发现我其实。对于那个动荡不安，我是很期待、很喜欢的。然后我不喜欢在一个很轻的架构下工作、嗯，然后我也喜欢团队成员不要那么多，可以跟每个人有很近的这个，不管是沟通也好，或是就是这个相处也好。所以我觉得会蛮建议大家可以去做这件事情看看，甚至是去大公司实习看看，也可以去做一个更多的比较
0: 。嗯嗯嗯嗯 ，I see， 哇，这是一个蛮特别的。呃，就是想法就是在我可能还是学生创业的时候，我不一定有那么大的需要投注这么大的资源，我反而可以去呃其他相关性的团队来去呃彼此学习，或者是加入这样的团队，知道哎到底创业是怎么一回事这样。好哦，那最后就是你们有没有什么近期在做的事情呢？也想要跟我们的听众分享一下这样。有，我有
2: 。我们近期在招募志工，然后这次有一年的长期的计划，会让大家有可以担任讲师的机会。<笑>嗯、这所以我觉得欢迎大家可以多参考这些资讯，因为今年其实有十四场不同的应对，那可以把它想象成，它就有点像是另类的打工换宿。可是这个打工不是要整理房间、嗯，是要陪国中生玩。讲
0: ，就是你刚刚讲到那个暑假的、嗯、暑假的应对嘛？对是,是，是对对那丁丁呢？
1: 好、啊，哎，我这边的话，就是我们现在在各个校园，像是台大，或是附近的师大、台科大，或是在呃正大或是清教等等学校，就是有开始初步在推广我们的循环杯的服务。那大家在校内、嗯、或是在一些路过的店家看到我们的宣传品的时候，可以尝试看看一个新的选择。那我们相信这个小小改变，可以去为我们环境造成大大的变化，让我们一起去把我们的海洋或是我们的环境去。回到最初的状态，一起，呃、为环保尽一份心力
0: 。OK， 好，那再次就是非常谢谢我们的两个团队，谢谢直觉直觉的小赖，谢谢、呃、贝特的丁丁，那谢谢你们来跟我们分享，就是你们在创业、呃，在学生的期间创业的一些故事还有经历，相信都能够带给我们呃的听众，如果是。学生，你想要创业，或者是正在思考你的创业题目。那 anyway， 如果你在这个阶段都觉得很雷同的，也非常呃开心，就是你可以透过这一集的节目内容去了解，那现在已经做到这样阶段团队他们都是怎么走过来的。那我们再一次的谢谢丁丁跟小赖，谢谢你们。
1: 好，谢谢，拜拜感谢主持人。
0: 无论你是对新创有兴趣，或是正在创业的朋友，台大创中心脸书与官网会固定提供新创产业相关资讯，可以点击 Podcast 节目简介里的连结了解并且关注哦。也可以把节目分享给周遭对创业议题有兴趣的朋友们。如果你们有任何其他想听的内容，欢迎在 Apple Podcast 评论区写下评论。或者是填写我们放在各级简介中的问卷，让我们能够提供更好的内容给大家。